0: Această perioadă a anului e prilejul ideal să ne înconjurăm de oameni energici și inspiraționali. De aceea The Personal Brand Podcast se îmbracă în haine de sărbătoare. Bun venit la seria Shining Stars! Ascultă mai departe ca să cunoști oameni ca tine care au deja un brand personal. Shine on! Hei, hei! Bine v-am regăsit la un nou episod The Personal Brand Podcast. Continuăm și astăzi seria de episoade cu invitați, pentru că... Putem învăța de la oameni care sunt în străinătate, poate prin America, de la vedete și branduri personale care sunt deja acolo. Însă, știți cum e vorba aceea, dacă mi-arăți o vedetă sau un om care e deja acolo, o să mă inspire, dar arată-mi un om ca mine, care a trecut prin ceea ce trec eu și care e palpabil și tangibil și o să mă motiveze să trec la acțiune. Fix asta ne dorim în acest episod, eu și Adriana Dobre. Bine ai venit, Adriana!
1: Bine te-am găsit, Manu, Îți mulțumesc tare mult. Bine v-am găsit și pe voi. Mulțumesc pentru această invitație, sunt mai mult decât onorată să fiu aici alături de voi și mă bucur foarte mult că mi-ai dat șansa să împărtășesc din experiența mea, alături de tine, ca și cauci de brand personal, dar și din propria experiență pe care am dobândit-o încă de acum 2 ani și jumătate mai bine, chiar aproape 3 de când lucrăm.
0: Ne cunoaștem cu Adriana chiar dinainte să înceapă pandemia și urmează să aflați cum ne-am întâlnit și care e Povestea, însă, înainte să începem, hai să spunem lucrurilor pe nume. Adriana Dobre este trainer de coafuri speciale și ne explică ea imediat ce se află în spatele acestei titulaturi, cu ce te ocupi mai exact. Spune-ne, te rog.
1: Aș vrea să încep cu începutul, de fapt. Eu sunt de fel Pracoveancă, locuiesc în București din 2014 și am venit aici ca să fac doar coafuri. Asta este pasiunea mea. De când eram foarte mică, îmi doream să fac coafuri. Surpriza a fost că după ce am terminat școala de coafor, am intrat în salon și a trebuit să tun, să vopsesc, să fac toate cele. Dar pasiunea mea a rămas vie și parcă îmi răsuna în minte, tu faci coafuri, doar coafuri. Și pentru că în inima mea înflorea pe zi ce trece această pasiune, tot făcând, știți cum famea vine mâncând, Uh, am decis să împărtășesc și cu ceilalți din pasiunea mea, așa că îi învăț pe pasionații de coafură să facă coafuri speciale de eveniment. Aici nu avem treabă nici cu tunsul, nici cu bopsitul, deci eu sunt un profesionist foarte nișat. Din marea de coafuri care lucrează în saloanele de înfrumusețare, eu îi vreau doar pe aceia care iubesc coafura de seară. Și de zi, bineînțeles, dar stylingul ul în general. Cam asta, asta fac eu. Foarte nișat,
0: sunt tare mândră de tine și ai zis-o cu atâta convingere și a ajuns la mine o energie bună. Ce e în spatele nișării?
1: Wow, în primul rând trebuie să-ți înțelegi foarte bine bucățica ta din piață. Asta de fapt este nișa și ca să-ți înțelegi bucățica trebuie să știi cui te adresezi. Pentru că la început, înainte să, să o cunosc pe Manu, pe mine mă interesa toată lumea, adică făceam ads, nu știam exact cu cine vorbesc. Și apoi am făcut cu Manu profilul clientului ideal și ușor, ușor în capul meu s-au cam clarificat lucrurile. Și știu că vorbesc cu o persoană de sex feminin, pentru că majoritatea sunt femei, știu că este, cu, vârsta ei este cuprinsă între 18 de obicei, că așa am pornit și eu, până undeva peste 50, deci cam ăsta este segmentul meu și că trebuie să îndrăgească neapărat coafurile. Și cum îmi dau seama eu că ea îndrăgește coafurile? Păi e foarte simplu, prin educație. De la Manu am învățat că dacă eu fac content educativ, pot să și vând educând. Iar oamenii pasionați vor răspunde la ceea ce transmit eu, prin urmare.
0: Și educi foarte bine. Ajungem și la partea în care o să ne spui cam care este numărul de follower pe care îl ai. Pentru că Adriana e un pionier, e un exemplu de, de super succes. Aș vrea un pic acum să empatizăm cu cei care ascultă de obicei The Personal Brand Podcast. Cum spuneai foarte bine, sunt oameni la început de drum. Sunt oameni care au auzit de sintagma branding personal, poate o confundă cu ceea ce văd pe la televizor sau mai ales pe social media, pe Instagram, poate confundă brandingul personal cu a fi un tiktoker de succes și a avea acolo, nu știu, cohorte de milioane de, de followers. Hai să, să spunem lucrurile așa cum sunt. Adriana, îți amintești momentul acela în care făcei de toate? Te-am auzit. Da? Așa începem toți. Nimeni nu se naște nișat. Nișarea e un proces la care ajungem, după ce facem mult din ceva, ajungem să facem puțin din ceva. Deci dacă momentan ne ascultă oameni care fac multe din ceva, nu e nimic greșit. Greșit este să insistați să faceți mult din ceva și să așteptați să vină foarte mulți bani. Hai să ne întoarcem un pic la momentul acela în care tu făceai de toate. Deci fizic aveai abilitatea să lucrezi în salon și să faci tot ce face un stilist de succes. Mai ții minte ce ai simțit, ce ai gândit în momentul în care a devenit tot mai clar? Hei, nișa mea este de fapt trainer de coafuri. N-ai simțit că pierzi ceva? Dar unde erau toți banii aia din salon?
1: Ba da, ruptura la mine cel puțin a fost destul de graduală. Eu simțeam că munca din salon nu mi se mai potrivește pentru că Timpii de lucru în salon, cei din branșa mea știu foarte bine, sunt foarte scurți și ți se cere să faci un vopsit cât mai repede cu putință, mai bagă un tuns printre, ori eu sunt o perfecționistă din născare. Și mie îmi place să am timpul necesar pentru fiecare lucru pe care îl fac, să iasă bine, să iasă frumos și clientul să fie mulțumit. Ori lucrurile astea nu le mai regăseam acolo și pentru că... Frustrarea creștea în interiorul meu, nu am simțit că mă rup și că pierd ceva din. pentru mine a fost un caz fericit am zis lasă în urmă ceea ce nu mai mi se potrivește și merg să îmbrățișez partea de training. Așa se face că în 2018 când mi s-a propus să intru într-o academie de coafur am zis da, eram toată artificii, zic da, sigur că da, eu vin și predau. Chiar dacă la început au fost puțin cursanți nu știam să vorbesc în public, aveam emoții cu duiumul, nu aveam cursul perfect pus la punct, dar de la un curs la altul mereu stăteam, mă analizam, îmi ascultam înregistrările că ai mei cursanți puțin la număr mă filmau și își trimeteau pe grup, pe WhatsApp iar eu mă uitam la mine, vai de cum am vorbit, vai dar ce am putut să spun acolo și tot așa a fost un proces și da, pot să spun că sunt un caz fericit care și-a găsit uh, pasiunea în felul ăsta
0: dar cu curaj și, și sigur, strategic, ai avut curajul să mergi în nișă. Acum, vreau să punctăm. Adriana, tu fizic, fiziologic, cu mâinile tale, poți să faci orice face orice om în domeniul tău? Pot. care e avantajul că ai ales să nu faci orice face orice specialist care termină o școală pe care ai terminat-o și tu, care este apt de lucru, dar nu se nișează? care e
1: avantajul? Vai, ce este un avantaj enorm de mare și asta este sfatul meu pentru oricine, să ia exact acel lucru care îl face fericit. Pentru că în momentul în care ți restrângi aria în care vrei să activezi și nu te mai împarți în 70 de luni, atunci energia ta crește, culmea. Faci un lucru, dar îl faci cu toată puterea ta. Ești focusat acolo și de acolo începe să crească foarte, foarte mult și rezultatele nu au cum să nu apară. Pentru că și la cursuri oamenii îmi povestesc, dar eu fac și aia, fac și aia și tot nu mă ajung cu banii și parcă tot sunt obosită și tot așa zic, da, dar tu încerci să faci multe și de fapt nu faci nimic. Mereu trebuie să ne focusăm și o să obținem și rezultate, nai cum? Nai cum? Iar asta face brandingul personal te ajută să-ți restrângi aria, chiar dacă da, te pricep să și tu te pricep să și vopsești, eu dau exemple de la mine din din branșă, dar nu înseamnă că dacă chiar știi să faci un lucru, îl și faci cu plăcere și îți și aduce uh, recompensă, în uh, satisfacție sau în bani. Deci întotdeauna restrângeți.
0: Corect. Nu e ușoară contracția asta, ea se numește legea contracției în brand personal, e lucrul la care eu am de lucru cel mai mult cu profesioniști, nișarea, pentru că e mult ego, e mult istoric acolo, e multă experiență, da-dar, sunt multe da-daruri, da-dar ce o să zică lumea, da-dar ce o să nu știu ce. Ce a zis Adriana lumea când ai început să faci doar zona de academie, doar zona care ți-a adus ție bucurie și împlinire?
1: Părerile, bineînțeles, că au fost foarte împărțite, dar veneau din partea unor persoane care nu au fost și nu aveau cum să fie vreodată în papucii mei. Și atunci, dacă ar fi venit părerea, băi, nu o să reușești, din partea unui om care a fost, unei femei, a fost coafeză 5 ani, apoi a încercat partea de training, nu i-a mers, s-a întors în salon, să-mi fi spus, da, dar o să te tu în salon, aș fi zis, măi, ok, ce n-ai reușit, ce n-a mers, ce așa. Dar erau din diverse domenii, celelalte persoane, zic, dar nu e relevant. Adică și, știu și de la tine, ai grijă de la cine iei sfaturi. Pentru că dacă tu te lași întins de toți din jurul tău, îți pierzi focusul. Și nu mai știi de capul tău până la urmă. Așa că am avut norocul și binecuvântarea să am susținere din partea familiei Uh, ei au avut încredere în mine, atât părinții cât și soțul, A spus, dacă tu asta simți, asta te face fericită, mergi pe acest drum și a contat enorm de mult și pentru asta sunt foarte recunoscătoare, dar persoanele neavizate din punctul meu de vedere uh, nu aveau ce să caute cu o părere la mine și le-am ignorat. Recunosc. Bravo, un cal... Dar. Și de ceva tărie ca să faceți asta Și de unde mi-a venit puterea să ignor A fost pasiunea Pasiunea mea a cântărit mult mai mult Decât toate părerile negative Pentru că am mai avut odată această experiență Oameni care nu aveau nicio treabă cu domeniul Eu am făcut asta Am început să fac asta de la 19 ani Am terminat liceul Am mâncat cartea pe pâine și apoi am plecat la București, venită din Vălenii de Munte, ca să fac coafor. A, cum adică să faci coafor? Păi ai făcut patru ani de liceu, mate-info, te-a durut capul, dă la o facultate, ce înseamnă asta să faci coafor? Asta îmi place. A, nu o să facă nimic cu coaforul. Și acum? Uitați nimicul, că e Dita mai Business-ul construit foarte frumos și de care sunt foarte mândră. Și se vede și apropo de ce spuneai de
0: energie, energia se simte, poate ea nu este tangibilă, dar energia unui om care face ce-i place și căruia i-a dat ecuația business-ului se vede. Hai să ne uităm un pic, am înțeles ce a fost în trecut, cumva e parcursul firesc al oricărui om bun la toate, care când spune o să fac doar asta îi sperie pe ceilalți care și ei vor să fie buni la toate, că despre asta vorbim. Hai să venim un pic în, în prezent, că e atât de important, cum spuneam, să arătăm cazuri concrete, de oameni tangibili, de oameni pe care îi putem întâlni la o cafea. Nu vorbim de la Hollywood, nu vorbim de uh, strategii pe milioane și miliarde de dolari, de faneluri de vânzări sau de eduri, da? Vorbim cu un om ca noi. Cum arată businessul tău azi?
1: Uh, businessul meu astăzi arată ca o caracatiță. Poate o să vă surprind uh, analogia, dar exact așa arată. Înainte să lucrez cu Manu, aveam doar cursuri fizice. Asta am început să fac, asta știam să fac și am muncit foarte mult până am perfecționat partea de cursuri fizice. Am ajuns la un nivel în care chiar eram mulțumită de cum vorbesc, de ceea ce prestez în sala de curs și oamenii, într-adevăr, trimiteau feedback înapoi, erau foarte fericiți. Însă, nu ajungea. Nu ajungea doar partea asta, pentru că știam că am mult mai mult potențial, mult mai mult de oferit. Așa se face că apoi am trecut în online și astfel am putut ajunge la oameni din Irlanda, Spania, America. Deci am avut cursanți din aproape toată lumea, Nu aș vrea să exagerez, dar din foarte multe țări. Și ușor, ușor am dezvoltat și partea online. Deci acum am cursurile fizice. Platforma online care s-a transformat într-un gigant la ora actuală și continuă să crească cu foarte mulți membri de ordinul sutelor Și uh, magazin online, adică tot ceea ce eu am testat și am încredere ca produse și ca instrumente oamenii pot cumpăra Datorită încrederii pe care mi-o acordă, fără nicio problemă, au pus mâna și instrumentul ăla a făcut ce a promis Pentru că au trecut prin filtrul meu Și acum mai avem încă un proiect în derulare Dar nu aș vrea să vorbesc despre el Deci am fructificat cât de mult s-a putut Pentru că am văzut că într-adevăr în piață este o nevoie de așa ceva Și am fost pe principiu, dacă nu o fac eu, atunci cine? Și nu e ușor, nu este ușor ceea ce am spus până acum Sunt ani de muncă Și nu numai din partea mea, ci și din partea soțului meu și a echipei mele, nu lucrez singură, dar cu răbdare, perseverență și curaj, mai ales, oricine poate să ajungă acolo. Iar eu asta îmi încurajez chiar și cursanții să facă. Nu este este ușor și e greu să te desprinzi de mentalul colectiv care îți spune nu poți, nu se poate și să-ți iei viața în mâini și să faci ceva. Dar dacă eu am putut, noi am putut și voi puteți.
0: Super și mai spune ceva societatea, o să pierzi banii. Vezi că pierzi banii, vezi că pierzi banii. Aici e o credință limitativă care leagă omul de sol în timp ce face tot ce poate ca să zboare. Iată când îți dai drumul, zbori către zări necunoscute într-adevăr. Sigur că a existat o strategie și din conversațiile mele cu tine, totul e tot mai strategic, tot mai strategic, tot mai strategic, pentru că n-ai cum să crești corect fără un plan. Da, E frumos să fie la început pasiune, e minunată, să fie un hobby, o nebunie personală. Eu îi spun țicneala, mai, mai, mai lucrez cu cuvintei și le zic, Care este țicneala personală? Că n-am niciuna, fiecare avem o țicneală personală, un hobby, o nebunie. La unii este yoga, la unii iată, este partea asta de a bibili ceva până iese perfect cu părul cuiva, dar la mine este partea asta de încurajare, de acțiune, pentru că așa suntem. Toți o avem. Nu e om care să nu o aibă. Poate nu o are pentru că e frică să se uite, nu-și dă seama de ea că e frică să se uite acolo. Aulă dar dacă eu văd că am un potențial uriaș și n-am chef să fac nimic. Da, nu ne dăm seama de nebunia asta personală pentru că nu a fost treaba noastră să ne dăm seama. Că dacă ai fost angajat într-o corporație, că ne ascultă și oameni care vor să se rupă de o, de o structură fixă, de a fi angajat și să devină pe cont propriu angajator, le e frică și spun, a, n-am nicio nebunie personală. Da, dacă ai stat 20 de ani, 10 ani, un deceniu, într-un stil de lucru, n-ai avut nevoie să-ți afli nebunia personală. Lucrurile au mers de la sine. Dar uite, când încep să lucrezi pe cont propriu, Nebunia asta personală se spune că este fiuelul, e motorina, e benzina care alimentează antreprenorul zi de zi, de zi de zi să mai apară, să mai facă, să mai tragă un pic. Pentru că, așa cum foarte frumos ai spus, nu e deloc ușor. Dar e al naibii de frumos.
1: Exact, da. Sunt atâtea satisfacții care vin către tine când faci ceea ce îți place, că, da, este motorul de zi cu zi și. Așa cum ai spus, e adevărat, intervine frica și mai este și convingerea a nu da cioara din mână pe cea de pe gard. E adevărat și asta, dar și totuși dacă dai, lași cioara din mână să zboare, s-ar putea să găsești un stol de În totdeauna,
0: Întotdeauna, da? Istoria. doar că pe moment judecata clipei este un lucru rău, trebuie să lăsăm lucrurile să treacă, dar câți avem curajul să zicem, lasă că peste o săptămână văd eu cum a fost azi. Nu, ne vrem soluția pe moment Judecăm clipa, ce greu îmi e acum Și peste o săptămână când apare Stolul acela, vai dacă aș fi știut Da, e mintea să de pe urmă Adriana, ai spus tare frumos Și sunt recunoscătoare că Ne povestești prin tot ce treci Am auzit așa, faci niște cursuri La sală. faci niște cursuri Online, pe o platformă pe, Pentru care te felicit, cum se numește? The Beauty Education The Beauty Education ce, ce nume frumos, foarte frumos. Deci oamenii pot cumpăra și de acolo.
1: Da, exact. Este pe bază de abonament care se reînnoiește automat în fiecare lună și momentan avem partea de coafuri speciale, dar o vom extinde. Și cu make-up, colorimetrie, va fi un fel de centru de întâlnire pentru herstiliști, dar lucrurile vor fi organizate în așa fel încât să nu ne amestecăm...
0: <laughs> Un membership complet, din care oricine are nevoie, poate să ia ceva, nu poate nimeni să spună, nu e pentru mine, nu mi se potrivește cât timp e interesat. Deci există zona de cursuri live, există zona de cursuri online, on demand, cum se numesc ele, dar oricine dorește, intră acolo, face cursul, nu trebuie să aibă acces la tine. Și mai există shopul de produse. Sunt trei lucruri complet diferite, trei modele de business diferite, trei business-uri într-unul dacă vrei. Ne ascultă oameni care, cum spuneam, pentru că nu a fost treaba lor să facă marketing, care poate au ascultat de mentalul colectiv, care le-a zis, mamă, trebuie să faci doar produse finite, să vinzi cu shop, cu e-commerce, că altfel dacă n-ai magazin și vinzi doar servicii, nu e bine. Și ne ascultă foarte mulți oameni care cred că doar dacă faci servicii, cursuri, poți să vinzi brand personal, dacă nu, nu poți să devii brand personal, pentru că nu ai, da, ori cu shop, ori fără shop. Hai să vedem. Ce îți este cel mai ușor să vinzi în ziua de azi?
1: Absolut totul. Fie că vorbesc despre un curs fizic online sau ceva care e disponibil pe magazinul online, oamenii cumpără cu ușurință. De ce? Pentru că am muncit mult la brandul meu personal, l-am ridicat cărămidă cu cărămidă și am construit un halo de încredere în jurul meu. Într-adevăr, oamenii care au lucrat de-a lungul timpului cu mine și au lăsat testimoniale. Și deja în școala online acum se văd rezultatele celor care au acces la cursurile noastre, dar și pe mine. Plus la asta, au ajuns să mă cunoască ca om. În momentul în care comunitatea ta te știe ca om, știe că livrezi încredere. Deja, ok, a recomandat Adriana fixativul X îl cumpăr direct, nu mai îmi pun întrebarea are nu știu ce, are pe elaltă. Nu, l-am cumpărat pentru că Adriana l-a folosit, i-a ieșit cu afura wow, și gata, nu mai stăm la discuții. În schimb, dacă tu vrei să vinzi cu orice preț și nu ți-ai construit brandul personal, omul care vrea să cumpere un produs, își va pune un milion de întrebări înainte să-l cumpere și în aceste întrebări se pierde timp și poate că. Între timp găsește în altă parte. Deci nu mai cumpără de la tine pentru că ești tu, ci pentru că doar ai un produs pe care îl mai produc și alții. Și atunci nu nu mai prezintă interes cumva pentru el. Dar oamenii știu că dacă cumpără ceva de la mine este pentru că eu am testat. Dacă vin la mine la cursuri, o fac pentru că au văzut deja cum am lucrat cu mulți alții înainte și au văzut cum gândesc. Pentru că lucrul care m-a ajutat foarte mult în colaborarea cu Manu a fost să-mi descopăr superputerile Pentru mine a fost revelator pentru că probabil și vouă vi se întâmplă Dar atunci când ai o îndemânare de mic copil, vă dau un exemplu banal, știam să mi foarte bine și oricine mă ruga să fac o împletitură, da, sigur, repede, 5 minute, Adriana făcea o împletitură și nu mi se părea normal să cer bani pentru așa ceva. Inclusiv în salon, clientele care se vopseau, le mai împleteam, le mai făceam un, câteva bucle, în fine. Și nu îmi venea să le cer bani pentru că mie mi-a fost atât de ușor și atât de bine încât, da, pentru ce să cer? Pentru ce? Nu vedeam valoarea muncii mele, înțelegeți? Și Manu m-a ajutat să înțeleg că dacă eu fac ceva ușor, cu ușurință, cum probabil ați mai auzit-o că spune, asta e superputerea mea. O dată, prima superputere a mea a fost și este îndemânarea și a doua este gândirea analitică. Această gândire mi se trage din educație, bineînțeles. Gândesc totul foarte logic, foarte structurat. Și asta face ca oamenii care rezonează cu un creier setat pe Mateinfo <gângări> să vină uh-huh. la mine. Deci tot puterea brandingului intervine uh-huh. aici.
0: Ai spus la un moment dat că secretul este că te-ai lăsat văzută de oameni, că te-ai lăsat cunoscută și că ai ai lăsat pe oameni să înțeleagă cum gândești.
1: Asta nu e periculos? Nu. Pentru mine nu a fost. Absolut deloc. Într-adevăr Aici apare sindromul impostorului. Îl recunosc în jurul meu prietene care doresc să facă ceva în sensul ăsta și sunt oprite de acest sindrom, care e doar în capul nostru până la urmă. Tot branding-ul m-a ajutat să înțeleg că dacă eu am ceva de oferit și ofer cu toată încrederea, adică eu știu clar că informația aia este corectă și că dau ceva bun oamenilor, și o fac din toată inima, asta nu are cum să nu fie bine primit de oameni. Dacă lucrați din energia asta, cu siguranță o să vi se întoarcă în zecit, pentru că mulți s-au speriat de mine, într-un fel, în pandemie, când săptămânal făceam live-uri cu foarte multă informație gratuită. Credeți că am sărăcit? Dacă ar fi fost să o luăm așa, să gândim din perspectivă negativă, da, Adriana și-a dat toate informațiile, toate tipsurile pe gratis și Adriana nu o să mai facă cursuri. De unde? Cum s-a terminat toată nebunia cu pandemie, cu tot și am reușit să intrăm din nou în sala de curs, oamenii s-au îmbulzit. Pur și simplu am anunțat că fac un turneu la începutul lui 2021, un turneu prin țară, prin diferite orașe, iar înscrierile au fost, aveam grupele câte jumătate împlute uh, în câteva zile. Și zic, vai, dar cum era? N-am dat eu toată informația pe gratis și nu o să mai am cursanți? Pentru că mulți așa gândesc din păcate, nu, de unde dai, de acolo primești. Și faptul că eu am vorbit pe acele live-uri ca și cum aș fi vorbit la curs, eu eram în sufrageria mea cu soțul meu Marius și pur și simplu mă comportam ca și cum pe canapea mea stăteau vreo 200 de oameni, că în live-urile au intrat foarte multe persoane, chiar am depășit ordinul miilor. Și ok, voi sunteți aici cu mine, iar eu vă prezint tot ceea ce știu. Iar ei au fost impresionați, au văzut cum vorbesc, au văzut ce nivel are informația pe care o, o arăt, o împărtășesc cu ei, ce calitate și atunci erau wow, da. Când o să se termine, o să vin la ea la curs. Și asta s-a și întâmplat și se întâmplă încă și până acum. Am oameni care vin la curs, te știu încă din pandemie și de când mă țin să vin la tine? Exact așa fac. Deci nu nu vă temeți să educați comunitatea pe care vreți să o construiți. Pentru că așa așa îi atrageți, așa îi țineți aproape. Și mai este o chestie, nu trebuie să fiți perfecți. Pentru că nimeni nu este perfect. Atâtea greșeli o fi făcut, atâtea greșeli gramaticale, poate de emoții, de grabă în timpul acelor sesiuni live, dar nu mai contează. Pentru că esența, esențialul a fost că eu am apărut în fața lor și le-am dat ceva bun de făcut, atunci când poate puțini o făceau sau nu o făceau așa cum am făcut-o eu. Deci cam asta este magia, de fapt.
0: A succesului. Da. Îmi amintesc amintesc acele live-uri care erau un weekend, în perioada ta, zilele libere, da, când uh, lumea era destul erau de specială. Erau duminica, da, mi-amintesc mii de oameni care intrau, pentru că era acolo o nevoie de a fi într-un grup, o nevoie de a continua să învăț, o nevoie de a vedea că putem fi împreună mai departe, adică ai bifat mai multe obiective, n-a fost doar hai să fiu cu acești oameni, hai să le ofer ceva valoros. Nu a fost doar hai să fiu cu acești oameni și să să le ofer ceva valoros când am eu chef, ci cu disciplină.
1: Da, și când au ei nevoie. Pentru că trebuie să-i dai omului un pahar cu apă când îi e sete, nu când vrei tu. Sau când ai tu chef să-i dai, că nu nu mai e valoros. Până la urmă, iar intenția mea de atunci... Nu a fost să vând, eu doar începusem uh, ianuarie-februarie cu tine, Manu, aveam așa în minte schițate câteva lucruri de branding personal, nu știam uh, ce cale pe vale, dar am simțit că trebuie să schimbăm foaia și trebuie să fiu alături de oameni. Deci nu a fost nicio secundă despre vânzare sau ceva, nu doar sunt lângă voi, vă învăț, petrecem timp de calitate împreună, sunteți într-o comunitate și lucrul ăsta a sudat foarte, foarte mult și dacă la începutul lui uh, martie 2020, cred că pagina mea avea în jur de 15-20 de mii de followeri, pagina de Facebook, în prezent sunt 120 și ceva, că nu m-am uitat <laughs> recent. mai spune o dată, 100 cât? Cât sunt?
0: Peste 120 de mii sunt. Peste 120 de mii și uitați-vă la ea. Un om tânăr, energic, cu cu zâmbet, încă poate zâmbi, nu este opusă de muncă. Când ai ai timp? Că la ce aud ar trebui să muncești 25 de ore pe zi. Așa o faci?
1: Nu, nu fac asta. Într-adevăr, la început, în pandemie... Lucram foarte mult pe pe brand personal și mă străduiam să fac postările ca la carte, cum spunea Manu, ziua și postarea sau chiar două postări pe zi, plus live-urile acelea. Și într-adevăr a fost o perioadă în care am investit foarte mult în creșterea comunității, fără să mă gândesc neapărat că gata, vreau să vând poi marți. Nu, la data X. Pur și simplu eu dădeam, dădeam, dădeam. Ulterior, când s-a deschis treaba și am putut să reiau cursurile fizice ușor-ușor am rărit cumva culmea am micșorat volumul de muncă în ceea ce privește postările pentru că eram deja mai mult în partea fizică, trebuia să investesc energia în cursurile fizice online-ul ușor-ușor a cam scăzut pentru mine dar am reușit să împart lucrurile astfel încât să mențin prezența în social media, dar să și livrez la sală, în continuare, astfel încât să fie calitativ. Iar aici, că vreau să mai fac o paranteză, în timpul pandemiei am văzut că, deși eu intram live și dădeam informații, cu toate astea mi se cereau cursuri online și eu eram așa, în capul meu erau o, o contradicție și zic... Păi eu v-am dat informații, ce cursuri mai vreți? (laughs) Dar nu, oamenii voi au curs. Așa a luat naștere primul meu curs online și țin minte și acum că am sunat-o pe Manu și zic, Manu, trebuie trebuie să fac produsul. Cursul ăsta era un produs, de fapt. Și Manu, păi îți trebuie landing page, îți trebuie o descriere a cursului, trebuie să integrezi site-ul cu procesatorul de plăți. În fine, ce a fost acolo? Deci aveam atâtea emoții? Și am investit în echipament, că am vrut să fie totul profesionist, în cameră, am dat peste 5.000 de lei pe cameră, pe obiective. Marius, soțul, și-a bătut capul să fie transmisie, live streaming pe Zoom. Dumnezeule, o nebunie. Cert este că s-au vândut foarte bine primele cursuri online, iar eu eram wow, adică am stat acasă și am făcut treaba asta. Incredibil, zic, vai mă, nu mulțumesc pentru ceea ce se numește branding personal în viața mea deci...
0: De fapt nu stă să acasă, iată, munci i întreaga pandemie Și aici, dacă îmi dai voia, aș face eu o paranteză Ce s-a întâmplat atunci? Pentru că informația pe care tu sau eu o oferim se află pe YouTube gratis De zeci de ani de zile, dacă vrei, sub o formă sau alta Adică tot ce spun eu acum aici Există cineva în lumea asta care a încărcat deja un clip pe YouTube și spune exact lucrul ăsta? Deci dacă cineva care ne ascultă și-ar vrea brand personal ar spune Păi nu mai are sens să facă ciugudea în live-uri, de ce să mai stau să o ascult în live-uri, de ce să mă apuc eu la rândul meu să fac live-uri, că tot ce vreau eu să ofer este pe YouTube, am plecat atunci de la premisa că nu se se mai poate progresa în nicio industrie. Da, Deci am plecat de la premisa că dacă există un prim ceva, o primă carte, un prim articol, un prim YouTube, un prim TikTok, un prim reel pe Instagram, gata, e suficient în industrie. Ce ce e de fapt diferit și ce a făcut ca, uite, fază se numește ce s-a întâmplat atunci, da? Mii de oameni să intre să te asculte live, deși tehnic, poate, cum zic, spuneai niște lucruri care deja s-au mai spus. A fost tocmai opinia ta personală calată pe personalitatea ta, pe cum ești tu, pe, pe produse disponibile în România, adică sunt mai mulți factori care s-au bifat.
1: Da, ceea ce am identificat eu sunt două două aspecte primul aspect este exact așa cum spui și tu a venit informația din partea mea un expert validat deja în ochii clienților care aveau încredere în mine și ei erau curioși să vadă cum văd eu lucrurile și ce părere am eu despre ceea ce se vorbea iar al doilea aspect este că deși informația poate a mai fost livrată și de alți traineri în domeniu sau poate se mai găsește și pe YouTube, dar la noi în domeniu nu prea pentru că explicațiile sunt derizorii sau nu sunt deși ai acces să te uiți și la ceilalți ei au venit la mine pentru că au văzut în ce fel structurez eu informația și au rezonat cu omul Adriana Dobre înainte de profesionistul Adriana Dobre Iar asta, din nou, magia brandului personal. Dar ăsta e călcâiul lui Ahile
0: la profesioniști, pentru că ieșim din școala formală în care ni se spune că trebuie să fim buni la tot. Perfect să fim. Nu cumva să fie o materie la care să nu fim buni, că trebuie să fim zeciști sau premianți. Suntem produsul acestei educații formale în momentul în care intrăm în viața reală. Cei care rămân cu gândirea asta fixă trebuie să fiu bun la toate, o dau de gard că nu ai cum să faci branding, marketing, vânzări dacă ești bun la toate. Și au succes cei care au gândirea aceasta flexibilă, de tipul, ok, știu să fac de toate fizic, dacă vreodată în vreo criză sau de drag vreau să fac și X și Y pot, am și mai ales noi uităm că toată viața putem învăța. Tot ce nu știm noi două acum, tu din meseria ta și eu din meseria mea, că sunt multe lucruri pe care nu le știu și uitați cu câtă lejeritate spun. Sunt multe detalii de branding personal care încă îmi sunt necunoscute. Dar dacă vreți să le învăț, vă promit că stau la noapte, citesc, mă abonez la ce trebuie să mă abonez, cumpăr ce carte trebuie și mâine vă dau răspunsul. Dar să am de la mine pretenția să știu orice, oricând mă face Dumnezeu. Și nu există, nu există un asemenea om. Și apropo de flaws, da, de greșeli, eu vorbesc cu mă, cu bă, uneori nu mai pun l-ul, nu articulez corect, spun da, carul, pixul. Și nu-mi e rușine, pentru că așa cum mă vedeți aici discutând cu Adriana, așa mă, m-ați uh, consuma și pe stradă dacă ne întâlnim, are fratele meu o glumă, și la coadă la mega trebuie să fii la fel. Deși la coadă la mega dacă mă așez în spatele vostru sau Adriana se așează, fiți siguri, Că suntem exact așa cum suntem, pentru că nu ai cum ani de zile să fii altcineva, să păcălești o audiență, că la un moment dat cineva tot te va întâlni la coadă la mega. Este sau nu este? Iar la coadă la mega eu așa vorbesc cu eu, cu mă, cu bă, nu pretind că sunt altceva, sigur nu vând cu mă și bă, asta face parte din cine sunt eu. Dar aici e călcâiul lui Ahile, e acel soft spot. Doamne, dacă mă văd oamenii cum sunt ca om. V-a spus-o Adriana acum, întâi te-au văzut oamenii ca om? Da. Și apoi ca profesioniști. Hai să ne întoarcem la momentul ianuarie 2020, când noi două ne-am întâlnit. Atunci, dacă ți-aș fi spus, Adriana, o să vină ziua în care tu o să vinzi fiind cine ești tu, nu neapărat știind ce știi tu tehnic, ce-ai fi zis atunci?
1: Nu există așa ceva. Erau în mintea mea o sumedenie de frici, o sumedenie de piedici Care nici măcar nu am așteptat să vină din partea altora cât erau de la mine Deci eu mă autosabotam foarte, foarte mult Pentru că nu cunoșteam clienții, deci nu știam cui mă adresez Nu știam cine sunt eu mai întâi ca om și apoi ca profesionist Brandingul personal este un instrument foarte bun de introspecție Am stat și am scris foi întregi Povestea mea Deci așa am început Mă nu m-a pus, scrieți povestea Și în mintea mea la început Gândirea superficială era A, păi sunt o fată din Prahova Am venit și eu la București Am făcut o școală, m-am angajat în salon Acum sunt trainer, punct Nu, nu așa când am început să iau fiecare particică la rând, cum a fost pentru mine să plec de la mama de acasă și să locuiesc într-un apartament fără prea multe condiții? Să fac naveta cu metroul la școală? Cum a fost pentru mine la școală și săptămânal să iau de la mama caserole cu mâncare? Adică au fost niște sacrificii pe care vă spun sincer, m am plânsul când, când scriam. Și atunci, dacă eu am în spate un asemenea colos de, de sacrificii, de, de muncă, cum aș putea să, să nu spun asta lumii? Ca oamenii să vadă că eu, dacă fac o coafură acum, felul în care o fac, simplitatea cu care o fac și lejeritatea cu care o prezint se datorează anilor din spatele meu în care nu am stat să sparg semințe pe canapea la Netflix Ci am exersat și am ieșit de nenumărate ori din zona mea de confort Deja când mi se păreau că lucrurile sunt prea simple pentru mine îmi un semn de întrebare Zic stai așa, ceva o epescurtătură, pe scurtătură, nu <laughs> o n-o să-ți dea bine în final Treci înapoi și reanalizează situația și într-adevăr găseam anumite hibe când e prea confortabil, sigur ceva, dă cu virgulă.
0: Bravo! Ce, ce, ce vorbe adevărate, da? Confortul nu înseamnă progres. Confortul înseamnă confort. E frumos să stai în confort, dar dacă vrei progres, dacă vrei mai mult, mai multă reputație, mai mulți bani, un business mai mare, scalabilitate, nu ai cum să rămâi în zona de confort. Și te felicit pentru modul în care vorbești despre varianta ta care iese des din zona de, de confort, pentru că aici e un ok.
1: Da, exact, asta este Și pe lângă faptul că Ies din zona de confort Am lucrat foarte mult asupra mea Dar nu cu terapeuți Eu singură sau cu soțul Încercam să descos anumite blocaje Pe care le aveam vis de a mă arăta publicului De a posta toată ziua Bună ziua despre mine și despre ceea ce fac Pentru că atunci când Un om care nu este obișnuit Să se expună brusc Opa, trebuie să postez dimineață, prânz, seară, de nu știu câte ori pe săptămână, trebuie să vorbesc în fața camerei, aoleu, aoleu, auleu. Și ușor, ușor le-am demontat pentru că am înțeles că dacă eu nu fac pașii ăștia, pentru mine și pentru cariera mea, nu o să facă nimeni în locul meu. Nu, nu o să vină nimeni să spună, ok, Adriana, tu stai pe canapea și vorbesc eu ca și cum aș fi Adriana Dobre, nu... Nu există așa ceva. Deci trebuie să fiți bine cu voi, în primul rând, să vă rezolvați. Dacă nu puteți singuri să vă rezolvați blocajele, apelați la specialiști, sunt specialiști buni, slavă Domnului, și ușor, ușor îndreptați-vă și spre branding personal pentru că merită. Este o construcție pe termen foarte lung, lung și foarte lung. Vă iau să spun mediu și lung, dar nu există timp mediu, este doar lung și foarte lung. E pe viață ceea ce facem. Pentru că ceea ce ai construit tu, cărămidă cu cărămidă, e ceva ce nimeni nu-ți poate lua. Sub nicio formă, niciodată. Iată tău și gata. Îți rămâne.
0: Extraordinar. Și sistemele tehnice mai pot să pice, mai poate fi o pană de curent, dar Procesările de plățe pot bloca dacă e black friday și așa mai departe. Ce rămâne constant e omul, profesionistul cu tot knowledge lui. Iată, în ere ale umanității, undeva când va vindem doar față în față, doar la sală, apare o pandemie, totul se mută în online, profesionistul e același. După care se apare un shop online, vindem și așa, adică versatilitatea e doar a persoanei, nu poate fi versatilitatea unui produs că n-ai cum să te miști atât de repede. Și nu ai cum dintr-un curs online cam câte feluri de produs poți să faci dintr-un curs online în 40 de ani de carieră. Ok, îl faci o dată la sală, tot online. Ce e versatil e omul. Adriana, noi înregistrăm acest podcast într-un an în care am avut puțină pandemie pe la începutul lui. Un conflict armat la granița cu România, moment în care nimănui nu prea a fost bine, dar sper- peste sperietura din pandemie a venit anxietatea conflictului și acum spre toamnă când noi înregistrăm se discută despre recesiune economică și eu sunt omul care sunt cu entuziasm și optimism, dar spun nu sunt vreo credulă, dar știu că vine ceva, e firesc. Ne-au amenințat atâția consultanți. E bine să-i ascultăm. Dar te simt cumva, așa cu energia, foarte ok. Da. Eu sunt foarte liniștită. Când ești foarte liniștită. De ce nu? Știi cum? De ce ești atât de liniștită? De ce nu ești agitată?
1: Nu, E regulă, nu? Sunt foarte liniștită din, probabil, mai multe puncte de vedere, dar principalul, ca să-i spun așa, este că indiferent ceea ce ar veni, în momentul în care se vor liniști lucrurile, eu am să fiu aceeași. și ca om și ca profesionist și în fața oamenilor Pentru că în momente de criză, să-i spunem, că poate fi război, pandemie și financiar nu contează Tu trebuie să fii acolo, trebuie să fii permanent în fața oamenilor Nu vine criza, ne punem basmaua pe ochi și ne pitim sub o piatră și nimic fix în momentele astea oamenii au nevoie de oameni adică se repetă istoria cum am procedat în pandemie așa procedăm și acum Ok. oamenii au nevoie de mai multă empatie mai multă conexiune atunci eu sunt acolo și le ofer asta e literă de lege pentru mine nu există să mă ascund să mă... ok, am mai trecut prin asta și... what's next? de aceea sunt foarte liniștită pentru că am mai gestionat situații de genul și chiar și pentru cine nu a mai trecut prin asta, cu liniște, pentru că atunci când tu te agiți și ceilalți se vor agita sau când tu te ascunzi și ceilalți te dau uitări. Dar dacă tu vii dintr-o energie pozitivă, vreau să ajut, ceilalți se vor lăsa ajutați până la urmă. Nu
0: <laughs> Minunat și noi uităm că dacă este să fie recesiune, suntem toți supuși acelor lași legi. Nu e mie mai ușor și ție mai greu sau ție mai ușor și mie mai greu? Când a fost atunci cu conflictul, toți am fost supuși aceleași informații, cu aceleași unelte disponibile, adică pe o parte nu trecem singuri prin asta, că avem tendința asta să ne izolăm, a, nu pot eu să fac brand, nu mă apuc acum, că numai mie mi se întâmplă, nu. Și în același timp, cum sunt vorbere lui Lorand, că ne place și mie și ție de Lorand Soareș, da? îl studiem ca brand personal și, apropo, că Lorand apare de trei ori pe zi și nu ne-am săturat de, de toată înțelepciunea lui, el spune asta că în orice criză există cei care plâng și există cei care vând batistele. Da, fără să călcăm pe cadavre care românul vorba asta calcă pe cadavre asta e o chestie atât de învechită și o altă credință limitativă da. când noi călcăm pe cadavre sau dacă încercăm omul celălalt ne simte, nu ne dă banii n-avem clienți. Ideea este să lași omului să înțeleagă nu ești singur, dar ai resurse iar în ziua de azi resursele și uneltele online sunt disponibile pentru oricine. Iată, chiar și pentru un business și un profesionist care ani de zile a știut să lucreze doar la sală doar într-un fel, după care a luat decizia, stai că eu sunt eu și a dat
1: seama, eu sunt tot eu și pot să mă muțiu online. Trebuie doar să găsim soluții. Aici nu, eu cred că am dezvoltat un soi de alergie la cuvântul reinventare. Nu sunt adepta reinventării și mi se pare obositor să stai tot timpul să vii cu ceva nou în fața publicului. Când oamenii nu sunt chiar așa entuziasmați de nou, vă spun asta din experiența mea de la sală cel puțin, am avut o perioadă în care tot căutam să schimb sau să îmbunătățesc tehnicile, să am din ce în ce mai bine, mai frumos, mai nou, dar am constatat că oamenii nici măcar nu avuseseră timp, sau disponibilitate să i spunem, să și însușească ceea ce deja dădusem până la acel moment. Deci nu vă stresați, nu, să nu vă ia creierul foc că am un produs sau livrez un curs și trebuie să fie top of the top și nu pot să-l livrez trei ani pentru că gata, al schimb, trebuie să fie schimbat, trebuie să fie nou. Nu, mereu, și o să vedeți, o să vă adresați unor oameni noi, ca asta e frumusețea branding Mereu și mereu vor veni oameni noi în comunitatea voastră, care vor să vă asculte și să înțeleagă Ceea ce faceți voi de la origini. Degeaba eu acum defilez că la nivelul la care sunt profesional pot face numai coafuri foarte extravagante, foarte elaborate. Dar eu nu mă adresez acelei categorii sau nu doar acelei categorii. Trebuie luat absolut totul și îmbrățișat. Ok, ești începător, n-ai pus mâna pe perie. Uite, te ajut, am cursuri de bază, atât fizice cât și online, am instrumente, produse, un kit al începătorului, deci nu trebuie să reinventați roata de fiecare dată.
0: Da. Foarte da. adevărat, pentru că numai gândul ăsta pune o presiune pe profesioniști, care sunt și oameni în același timp, sunt și, uite, soții, iubite, fice, mame, și presiunea asta e teribilă și din cauza acestei presiuni, oamenii nu se mai apucă. A, e foarte greu, e atât de mult de muncă, trebuie să am cel mai tare produs. Ce frumos ai spus și vreau să mai punctez eu. Până când oamenii pot să consume ceva nou, trebuie să aibă abilitatea, capacitatea și noi trebuie să-i ghidăm ca brand personal, ca educatori, să consume ceva vechi. Complet de acord, iar ca oamenii să consume ceva vechi în pandemie, când a bubuit efectiv piața de orice, spune tu un domeniu că de la fizic s-a transformat în online și dresura de câini s-a mutat online, deci în pandemie a înflorit piața de online, noutăți adică, pentru, realmente glumim, dar așa e, pentru tânărul învățat să facă curs de chitară în centru Bucureștiului, în momentul în care trainerul lui a spus, hei, ne mutăm în online, a fost ceva atât de nou. Dacă atunci începea să speria, ce frumos, da, să nu, ne, să nu ne fie frică să stăm acolo, să învățăm clientul ideal, baza. Da, Eu simt din conversația cu tine, sigur, am norocul că te cunosc și știu unde eram eu când te-am întâlnit și unde erai și tu, că și eu cresc odată cu voi. Simt așa că, unu, ai adus strategie de business. Adriana vorbește business, you really speak business now. Da, Și cred că de aici și liniș- la mine așa ajunge liniștea asta a ta cu care spui o să fiu bine indiferent ce. Și mai aud ceva, mai aud că ți-ai crescut capacitatea care se, crea- se crește doar în timp de a gestiona oameni dificili, proiecte complexe, live-uri lungi. Mă uit acum cu câtă ușurătate vorbești și se leagă totul în discursul tău și îmi vine să zic cum, tu vreodată ai avut emoții și tu vreodată ți-ai pierdut cuvintele. Da? Capacitatea
1: asta. Se crește doar prin practică. Exact. Altfel nu merge. Asta spun și la cursuri și nu-mi obosește gura niciodată. Le spun, nu vă lăsați păcăliți de îndemânarea mea, de ușurința cu care pun această șuviță, am pus agrafa și e totul perfect. Nu. Vine ușor datorită practicii. Voi nu aveți practică? O să vi se dea mai greu prima dată, a doua, a zecea. Până când o să reușiți și voi. Dar fără practică, eu nu pot pune nimănui un praf de stele așa în cap, gata, tu ești perfect, știi tot ce am predat eu, pot să te duci la cursul următor. Nu există așa ceva. Dacă exista asta, fără practică să ajungem la rezultat, păi eu nu mai eram astăzi aici, eram undeva, eram undeva lângă Elon Musk, pe iacht și gata. Dar... Dacă există pracul ăsta magic, eu sunt prima care se duce și îl cumpără, recunosc,
0: vreau și eu să fiu egocentrică, vreau și eu să nu muncesc nimic, dar să fiu tobă de orice și să am orice răspuns. Glumim noi și cred că am putea, aș putea să stau să te ascult vorbind despre prin ce treci acum și care, ce urmează o, o mulțime de timp, dar ă, astăzi, apropo, suntem în era fast forward și și podcasturile astea trebuie să fie cât mai scurte, pastile scurte așa. Adriana, ce îi spune cuiva? Din orice domeniu, care vinde cursul la sală, face lucrul față în față, sau are un shop online simplu sau creează niște lucruri acasă, da? oricui ne ascultă, dar n-a început
1: încă brandul personal. Ce i spune? Să înceapă ieri. Asta e spune. Este nu că important, dar vital să aveți brand personal pentru că orice ați face, pahare, ceramică, nu știu, orice iese din mâna voastră, fie că-i serviciu, fie că-i produs, voi vreți, nu vreți, ca să-l vindeți, nu vă puteți baza pe comunitatea uh, fizică, nu știu, trebuie să ducem mai încolo și orașul de lângă. Sau vecinătatea? Nu se poate. Aici totul este în online. Acum totul e în online. Vorbim despre anul 2022 și dacă vreți să ieșiți în online, să vă promovați ceea ce faceți, cum spune și Manu, nu mai funcționează doar uh, trei poze puse acolo, un text mic și băgat ads 2000 de euro pe o perioadă scurtă și gata, vai ce am vândut. Nu o să vindeți. Sau o să vindeți poate un boom? Și gata, produsul moare Dacă vreți să aveți continuitate Voi ca producători Sau ca prestatori de servicii Trebuie să vă prezentați în fața oamenilor Și sună scary la început Dar chiar nu este Pentru că oamenii sunt avizi de cunoștințe Ei vor să afle cum se face un anumit lucru Eu de mică mă uitam pe Discovery Cred la emisiunea How It's Made Cum se face Deci pe mine mă fascinează Chestia asta. N-am nicio treabă cu olăritul, dar aș sta să văd cum își plimbă olarul mâinile și este un vas frumos sau modelarea paharelor din sticlă. Deci e fascinant și dacă voi educați publicul, normal că oamenii văzând ce se află în spatele procesului și energia din care faceți un anumit lucru, fie el palpabil sau nu, cu atât mai mult sporiți încrederea. Deci apucați-vă de brand personal cât mai repede cu putință. Și asta nu este o reclamă, este doar ceea ce am trăit și am experimentat și continui să experimentez și să construiesc, pentru că e e vital, așa cum am spus. Super, mai ales
0: că toate uneltele sunt disponibile, nu trebuie să fie nimic din ce produce X sau Y, ele sunt pe YouTube, sunt pe bloguri, doar trebuie să acționați că a citi foarte mult despre un subiect nu face decât să ne creeze probleme mai mari. De ce citim și nu informăm și nu aplicăm informația, de atât avem dubii?
1: Exact și încă o chestie. Nu trebuie să fiți geniali ca să aveți brand personal sau nici măcar ca să vă faceți un produs. Cum am spus și eu la început, eram stângace în vorbire și nici coafurile nu ieșeau cum îmi ies acum, de exemplu. Deci este un proces și nu trebuie să fie nimic dar nimic nu trebuie să fie perfect și în continuare nu va fi perfect. Perfect este Dumnezeu. Deci cu curaj, depășiți-vă frica de a vă expune, pentru că nu este niciun balaur dincolo de ecran. Vor fi persoane care vor comenta oricum și la mine sunt, dar nu contează. Atâta vreme cât 85% sau chiar 90% dintre oamenii cărora mă adresez Mă iubesc, sunt recunoscător pentru ceea ce le ofer, cumpără cu încredere de la mine, eu îmi fac business iar ceilalți 10% strâmbă din nas, ceva nu le convine, nu le place fața mea, nu le place cum vorbesc, ok, dar eu nu mă uit în oala aia mică, ci mă uit în partea mare. Priviți partea din nas. În piscina, în oceanul
0: mare, unde sunt oameni care au nevoie de ce știi tu să faci, că până la urmă despre asta e vorba.
1: Și nu vă lăsați descurajați de ei. Pentru că, da, într-adevăr, românul știe să-și dea cu părerea despre orice, dar aia e doar părerea lui și nu vă definește ca persoană.
0: Mulțumesc tare mult, Adriana. Înainte să încheiem, ne spui unde te găsim, cine vrea să lucreze cu tine, unde poate să te găsească?
1: Eu am studioul în București, dar nu predau și nu fac nimic acolo, doar dacă vreți să mă vizitați, (laughs) În rest, am cursuri în țară, atât eu cât și Larisa Avram, este trainerul școlii noastre, și pe platforma online thebeautyeducation.com pentru cursurile online, bineînțeles, iar pagina mea de Facebook și Instagramul este doar Adriana Dobre. Atât.
0: Adriana Dobre. Și apropo de ce spuneai, așa chiar înainte să ne luăm la revedere, haters gonna hate, oamenii vor vorbi... Dar de la 15.000 de follower la 115.000, aproape 120.000 în 2 ani, dacă te concentrai doar pe cei care nu-ți de acord cu ce spui tu, nu avei cum să crești. Da? asta Și ca să mai demontăm un mit, că nu mai e posibil să azi așa de ușor precum era odată, că e foarte greu, că e aproape imposibil, că timpul a trecut Nu, n-a trecut niciun timp, n-a trecut niciun tren, trenul dacă trece formăm noi altul, ne creăm propriul tren, ne urcăm în el, gen platformă online Și facem mai departe treabă pentru că fără acțiune n-am fi avut astăzi despre ce să vorbim Super! Înainte să încheiem eu am uh, un fel de ritual cu invitați în podcast Vreau așa să vă surprindem, apropo, de a vă lăsa cunoscut și altfel decât sunteți Trei întrebări surpriză Dacă ai putea invita pe oricine la o petrecere,
1: pe cine ai invita? O bună întrebare, cred că pe Anastasia Soare O admir de foarte multă vreme Consum tot ce văd cu, cu dumneiei în, în online Este un model pentru mine care a pornit de la nimic și a construit un imperiu și aș invita-o la o petrecere în care să se poată discuta la un pahar de șampanie, o petrecere un pic mai liniștită, ca să pot să stau mai mult în energia dumnei și să învăț de la ea. Îmi place să mă înconjor de oameni mult mai deștepți decât mine și mult mai experimentați. Din nou, dacă deja mi se pare că sunt un pic peste nivelul oamenilor dintr-o cameră, am greșit-o, trebuie să mă mut.
0: E ca vorba aceea când ești da cel mai bogat din cartier nu sta acolo în confort trebuie să te muți în următorul cartier unde nu o să mai fii cel mai bogat înlocuim asta cu cel mai înțelept, cel mai cunoscut și așa mai departe Anastasia Soare, dacă aude dacă ajunge informația asta, uite are o invitație la o petrecere unde uh, iată, ce nevoie avem de, de tangibilitate, ce nevoie avem de exemple de oameni care au plecat de jos, de undeva, de unde suntem și noi că nimeni în care vrea să învețe branding personal. Nu e deja un brand personal. Toți începem de acolo, de la nivelul zero și construim mai departe. Foarte, foarte interesant, da, un brand personal excepțional care are povești de viață, care vorbește despre poveștile ei de viață. Vine în România, adică nu-și neagă originile și, într-adevăr, un, un imperiu. Mulțumesc că mi-ai amintit de ea, să o mai studiez și eu, pentru că mi se cer exemple permanent. Spunem cine e un. Sigur că atunci când ajungi la un nivel și tu practic lucrezi și cu Oprah și cu Michel Obama și sunt clientele tale și te laudă și așa, pare că nu mai e brand personal, însă tu știi mult mai bine cât a muncit, ai ochiul de, de specialist să te uiți acolo și știi bine că nu s-a întâmplat nimic peste noapte și că n-a fost neapărat. La început a fost multă pasiune. Cum e la noi toți, la început. Da, dar nu
1: trebuie să rămână la stadiul de pasiune, de aceea când îmi aud cursantele, am venit din pasiune, zic ok, ai venit din pasiune și ai investit destul de mult într-un curs fizic, plus instrumente, plus aia nu trebuie să rămână pasiune, îl transform în business cât de curând. Dar eu nu știu să fac facturi, nu știu să fac a-a. angajez pe cineva, <gântu-i> simplu, <gântu-i> pentru că banii trebuie să circule întotdeauna, altfel rămân acolo blocați și apar și frustrările și nereușita.
0: Super. Și pentru că în spatele lui am venit din pasiune, e un mindset, e un mod de a gândi care dă modul de a trăi astfel de persoane, consideră că fac multe alte lucruri din pasiune, dacă ai avea timp să stai să cercetezi ce gândesc astfel de persoane, ai observa că și relațiile lor sunt din, din zona asta și modul în care uite fac bani sau cheltuiesc bani, adică asta e o justificare nasoală. Toxică, care nu e doar în cursul de styling de coafuri, e și în branding personal, este și la sală și în orice dorim noi să obținem. Eu am venit din pasiune, da, dar am cheltuit mulți bani. Ei, cum mai cheltuiești tu bani pentru multe alte lucruri în care consider că ai venit din
1: pasiune? Și dacă ne uităm, așa arată puțin neîmplinirea. Da, din păcate, da, pentru că sună frumos când vii din pasiune, dar de fapt e camuflat.
0: Din pasiune ieșim și alergăm, din pasiune facem donații, din pasiune facem ikebana, nu știu, dar pictăm. Uite, și copilul meu e foarte pasionat la șapte ani, dar lui îi stă bine, e firesc să fie pasionat, da? Ei, cu timpul life happens și nu mai putem avea scuza asta. De asta spun că nu ajutăm noi ca trainer dacă vrei ca um, furnizori de orice Dacă acceptăm foarte mulți clienți care vin și spun, e, am venit la tine doar din pasiune, pentru că în spate e un mod de gândire și ajutăm cu adevărat, ok, sigur că astăzi ai venit din pasiune și te las așa, dar dacă e un client permanent sau recurent, ajutăm cu adevărat când întrebăm, în care alte arii din viața ta și din munca ta mai dai banii, investești bine, doar din pasiune și atunci se deschide cutia Pandorei și atunci nu mai este despre coafură? Atunci nu mai e despre branding personal, atunci valoarea pe care o dăm noi ca furnizori crește exponențial. Iar Adriana asta face bine, că ești prea modestă tu să spui lucrurile pe nume. Dar tu eu știu că ajuți stiliștii din The Beauty Education să facă un business. Iar asta e de neprețuit. Sigur că începe totul cu un curs, cu o sesiune, cu o discuție cu tine, cu o perie în mână. Dar
1: nu e doar un curs. Da, de fapt se creează un ecosistem. Pentru cine e dispus să vadă dincolo de pasiune, să vadă business-ul în care tocmai ai, au intrat, eu cu toată dragostea ofer din experiența mea.
0: Și iată cum nu e doar despre un serviciu, e despre mult mai mult de atât. Și iată de unde liniștea ta că va fi bine, pentru că tu știi câtă valoare oferi. Ce când când ești nervoasă? Când ești acolo, ah!
1: Oh. <laughs> mai nu cânt când sunt nervoasă. Dar Dar? ce fac? (laughs) Când sunt nervoasă, încep să plâng. Încep să plâng și mă descarc, pentru că de obicei sunt o fire destul de calmă, nu sunt agitată, dar când se acumulează prea, prea mult în mine, devin vulcanică și emotivă în același timp. Stau cu mine, descarc soțulul rol de psiholog câteodată, mai mereu, și ușor, ușor dau afară, îmi revin și apoi sunt numai cele roz. Așa funcționez eu, așa e mecanismul de eliberare la mine, dar mi-am promis să nu mai las să mă încarc atât de mult ca să nu mai am așa episoade. Dar e bună ideea cu cântatul, aș putea să îngăsesc o melodie și să <laughs> s-o să predau
0: să că la mine în casă când cânt anumite melodii, băieți știu. Nu e treaba bună, o lăsăm în pace, da, dispărem. Și atunci e un semnal bun. Sigur că și a good cry e, e bun. Apropo de a nu fi perfecționiști, eu nu trebuie să mă enervez niciodată, eu nu trebuie să plâng niciodată, nu trebuie să țip. Ba da, important e să nu fie foarte des și să nu fie un mod de a trăi și asta să ne definească. Dar și puțin tel plâns acolo, din orice motiv ar fi o descărcare, sunt absolut firești și normale și mai ales uite când construiești ceva sănătos, când tu știi cât muncești și apar comentarii negative, mi s-a întâmplat și mie, eu ofticaia personală așa în vintre, în, în, o simt în stomat. Serios! Oamenii nu-și dau seama, dar nu e treaba lor. E treaba lor e să-și dea seama ce nu știu ei. Treaba noastră e să ne dăm seama cum de mă macină pe mine chestiunea asta, să-i dau voie să se întâmple, să plâng cât plâng, să țip cât țip, să dansez, să cântu ce muzică am nevoie. Ramstein funcționează la mine, nu știu multe cuvinte din muzica lor, dar când cânți Ramstein așa, se cam știe că și mai am ceva de la Vița de Vie, basul și cu toba mare, știu doar niște, frec... niște secvențe, dar știi sigur că atunci și s-a umplut, e prea plin. Știe ca la cadă. de aici încolo da, altfel când colinde și uite, e perioada asta anului în care e firesc să o facem Bine. o ultimă întrebare, tot așa uh, surpriză, îți amintești când ai făcut ultima dată, ceva pentru prima dată? Hmm,
1: când am făcut ultima dată ok, e, este personal dar o să împărtășesc cu voi, dacă tot fac referire la răspunsul de la, de la întrebarea anterioară ultima dată Am mers la psiholog pentru prima dată. Este o noutate pentru mine, dar este revelator pentru că, apropo de ce spuneai, Manu, să-ți dai voie să plângi, să te exprimi, să te eliberezi este mare lucru, mai ales pentru cei care au fost crescuți și au trăit în ideea de eu nu trebuie să plâng, eu trebuie să duc totul pe picioare, eu sunt de fier. Nimeni nu este de fier și ceea ce mă ajută foarte mult în în ședințele de terapie este că, da, e normal să se acumuleze lucruri, e normal să le dăm afară și, mai ales din perspectivă de business, mă ajută să gândesc mare. Să-mi cresc viziunea, așa că dacă vă treziți că aveți blocaje de mântind cât îmi ajunge plapuma, atât am atât cheltui, nu, duceți-vă, găsiți un terapeut bun, faceți branding personal și dați-vă voie să visați, pentru că este, este minunat. Deci da, asta am făcut eu, cel mai recent.
0: Foarte bine! N-au fost niște ani ușori. Hai să punem și lucrurile în context. Noi acum avem nevoie de alt tip de ghidaj și de suport și de aceea și la tine vin oameni care au nevoie de alt tip de ghidaj, nu doar de un trainer de ceva, ci de alt tip de ghidaj pentru că au fost niște niște ani fără precedent, niște ani pe care eu din experiența de lucru cu clienții îi aș -aș descrie grei, niște ani de pionierat, n-am mai trăit pandemie niciunii, n-am mai auzit de război și de conflict aici. Vorba aceea, colea peste drum, niciodată, acum partea asta de criză ne prinde pe majoritatea din generația millennials și zeți, ne prinde la, ca adulți, cei care avem un business și atunci nu este ușor. Bravo, te-am auzit că discuți și cu soțul tău, ai lucrat în coaching, faci și partea asta, nu are cum să nu iasă bine, dar nu are cum să nu fie bine când
1: tu investești în tine. Da, asta e cel mai important. Investiția în, în noi înșine este cea mai importantă, pentru că altfel e ușor să te lași copleșit de gânduri negative, mai ales când în mentalul colectiv este foarte multă frică, aviz celor trei evenimente și ultimul pe care să se, se întâmple. Fiind foarte multă frică la nivel colectiv, combinată cu, cu fricile, cu convingerile limitative cu care am pornit de acasă, deja nu-ți mai vine să faci nimic. Ei, mă apuc eu mâine de coafuri, dar sunt atâtea coafeze pe
0: Mă fac de râs? Am
1: ceva de pierdut. Dar ce
0: ai de pierdut cu adevărat? Ce ai de pierdut? Că oricum nu vorbește cineva care este miliardar și vai, mă apuc de mâine și e milionar. Tu nu ai nimic de pierdut, de fapt. E pur și simplu ego-ul care spune ce faci? Te desparți de mine? Ești din zona de confort? da Felicitări că ai ieșit din zona de confort și mulțumesc tare mult pentru tot ce ai împărtășit cu noi.
1: Cu mare drag, a fost o plăcere și da, aș mai fi continuat să vorbesc mult și bine
0: Te mai așteptăm, Adriana Uite, poate uh, să facem din asta o întâlnire recurentă, la șase luni, la un an, ca să putem să măsurăm Dacă în doi ani au venit toate aceste rezultate Cine suntem noi să spunem că următorii doi nu o să fie
1: excepționali? Nu ne împotrivim sub nicio formă, să vină ce e devenit Primim cu brațele deschise ce frumos! Să fiți bine felicitări pentru toată
0: munca ta și a echipei. Îți mulțumesc că ai fost alături cu noi încă o dată. Adriana Dobre, ești pe Facebook și pe Instagram. da, Acolo te găsesc. Toți cei care ascultă și vor să afle mai multe detalii. Totul este transparent, palpabil, cifrele sunt reale. Urmăriți-o pe Adriana pentru că este mult mai mult decât, dacă vrei, training de coafuri speciale acolo. Acolo e branding făcut ca la carte, asumat, după ce a trecut prin tot ce va povestit astăzi, un om ca mine și ca voi, palpabil, tangibil, dar care cumva intră într-o zonă de, supratut, isiam-o noi, tocmai pentru că a acționat. Și stă liniștită în fața orice va fi să vină pentru că a acționat atunci când ceilalți, vorba ta, stăteau pe canapea, Ai acționat și ai construit și continui să apar și să construiești, deși uite, profit este, lucrurile stau mult mai bine, da, ieșim permanent din zona de confort.
1: Nu stingem lumina și nu ne culcăm pe ureche când dăm de bine. Nu. Construim în continuare, dacă am obosit mai lăsăm un pic din ele, dar rămânem constanți. Asta este important, pentru că dacă nu mai știe nimic, Nimeni nu mai știe nimic de noi timp de o lună, două, trei, s-a dus totul de râpă, tot ce am construit în atâta timp și e păcat Eu astăzi cred că îți mulțumesc tare mult, astăzi consider că
0: ai oferit și o lecție de antreprenoriat, nu doar de, de motivație și de branding personal, să servească tuturor celor care ascultă Cred că am zis tuturor. tuturor. Ne reauzim săptămâna viitoare la The Personal Brand Podcast și poate ne și vedem. De ce nu? Pe canalul de YouTube puteți apăsa subscribe, like. Încercăm să creștem poveștile de brand personal înregistrate și pe YouTube. Mai vrei să spui ceva înainte să ne spunem la revedere?
1: Să vă faceți brand personal intrați și căutați tot ceea ce înseamnă această minune nouă apărută pentru că branding personal nu este ceva vechi, nu se făcea nu are prea multă istorie dar este atât de benefic în zilele noastre și sunt convinsă că oricine, dar oricine poate avea brand personal dar nu este doar pentru cei cu stea în fronte sau mai știu eu, 3-4 mâini, nu, oricine poate asta este mesajul meu și când Vă vine și simțiți că nu pot să fac asta, luați mantra americanului. Yes, I can. Da, eu pot. Yes, you can. Mulțumesc
0: tare mult. Adriana, mult succes și te mai aștept în Personal Brand Podcast.
1: Oricând, oricând. Mulțumesc pentru invitație.
0: Și eu ne reauzim săptămâna viitoare.